0: Da bin ich wieder. Nach sechs Wochen Pause geht es jetzt wieder weiter mit diesem Podcast. Und auch wenn ich die Pause wirklich genossen habe, ich hatte einen tollen Urlaub, in dem ich mal nicht dran denken musste, jeden Donnerstag äh, die entsprechenden Posts und Veröffentlichungen zu machen und habe auch danach noch die Zeit mit meinen Kindern in den Sommerferien genossen, aber wie gesagt, obwohl ich die Pause genossen habe, freue ich mich jetzt umso mehr, dass es wieder losgeht. Meine Kinder sind jetzt seit letzter Woche schon wieder in der Schule. Bei dir haben die Ferien vielleicht gerade erst angefangen oder du bist noch mittendrin. Dann genieß es. Es gibt ja auch eine alte Folge, wo ich mal darüber gesprochen habe, wie man Urlaub mit den Kindern genießen kann. Also wenn dir das noch bevorsteht, dann hör da doch mal rein. So, ich freue mich jedenfalls, dass ich nach dieser Pause starten kann mit einem wirklich wunderschönen wunder Interview. Und zwar habe ich Patrick Kamera eingeladen, den du vielleicht auch als Seom kennst. Seom ist Musiker und ist besonders, ich würde mal sagen, so in der spirituellen Szene und der Szene der Persönlichkeitsentwicklung bekannt, denn seine Texte drehen sich genau darum, um Spiritualität, um Potenzialentfaltung, darum, wer wir sind, wer wir sein wollen oder können oder sollen, was Liebe ist, was uns ähm, das Leben zu sagen hat und was wir daraus machen können. Und äh, diese Texte sind wirklich faszinierend, komplex und berührend. Und ich kann dir nur wirklich wärmstens empfehlen, da mal ein bisschen reinzuhören und dich davon auch ja, berühren zu lassen. Wenn man mit Patrick spricht, so im Interview, oder ich habe ihn auch vorher schon im Interview gesehen, dann ähm, ja, merkt man, dass er das, was er da erzählt in diesen Texten, auch wirklich selbst verinnerlicht hat und lebt. Und das hat mich daran so fasziniert. Deswegen habe ich ihn eingeladen, denn er ist auch Vater eines fast zweijährigen Sohnes. Und lebt eben dieses spirituelle Wissen mit seiner Familie. Und darüber spricht er heute, wie uns das gelingen kann, was daran wichtig ist, was so die entscheidenden Aspekte sind. Und ich finde es wirklich, ähm, ja, nicht nur von den Worten, die er spricht, sondern auch von der Energie, die dabei rüberkommt, ein ganz, ganz besonderes Interview. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich meinem Impuls gefolgt bin und ihn eingeladen habe, und deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude und ja, Inspiration mit diesem Gespräch mit Patrick Kamera oder Seon. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und heute, ich freue mich ganz besonders, ist es mal wieder ein Vater. Und zwar habe ich Patrick Kamera eingeladen, der auch als Seum bekannt ist. Und zwar ist er erfolgreicher Songwriter, Rapper, Speaker und Autor und ist auf großen Bühnen im deutschsprachigen Raum unterwegs. Sein Leitsatz ist »Im Zeichen des Guten«. <lacht> Positive, bewusste und tief berührende Texte sind das grandiose Talent von Seum. Und er hat außerdem auch noch, er ist quasi ein Kollege, einen erfolgreichen Podcast am Start. Ähm, außerdem ist er Vater <lacht> eines mhm. kleinen Sohnes, davon wird er erzählen. Und Spiritualität liegt ihm eben sehr am Herzen. Und ich habe ihn eingeladen, weil ich ihn... Ja, schon vor ein paar Jahren haben wir gerade schon drüber gesprochen, mal in auf einem Kongress live erlebt habe und ähm, vor kurzem auch in einem Interview wieder. Und ich finde es wahnsinnig berührend, was er für Gedanken über das Leben, über den Geist und auch vor allen Dingen eben über Elternschaft hat. Und ich habe ihn gebeten, da heute mit mir auch nochmal drüber zu sprechen, damit ihr das irgendwie auch mal vernehmen dürft. Patrick, ich freue mich total, dass du da bist. Vielen Dank, mhm. dass du dir die Zeit nimmst.
1: Sehr gern. Danke dir für die Einladung. Schön, hier zu sein.
0: Also dann meine Eingangsfrage ist ja immer so, erzähl auch erstmal noch ein bisschen was über dich. Wer bist du und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Genau, also wie du es schön erklärt hast, meine Hauptpassion liegt in der Musik bzw. in der Sprache. Ich habe 23 Alben geschrieben und veröffentlicht, Ich habe vier Bücher geschrieben und liebe es, mit, mit Worten Herzen zu öffnen. Am liebsten mit Musik, aber sonst eben auch in, in jeglicher Form, mit gesprochener Sprache im Podcast oder eben auch durch die Bücher. Ich bin einen relativ langen Weg hierher gegangen. Ich mache das seit über 20 Jahren, also schon durchaus lang <lacht> und ja. habe aber im normalen Berufsleben auch viel gearbeitet, weil ich noch nicht konstant von meinem Traum von der Musik leben konnte. Also so bin ich erst Einzelhandelskaufmann geworden und dann habe ich eine Ausbildung als Erzieher gemacht und als Logopädin, Staatsexamen, habe in all den Berufsfeldern ein paar Jahre immer gearbeitet, doch nebenbei immer Musik gemacht, jedes Wochenende, jede Nacht, immer in allen freien Momenten Songs geschrieben, Alben produziert. Und es war immer mein großer Wunsch, meine große Berufung, diesen Weg zu gehen. Und so nach 15 mehr oder weniger erfolglosen Alben hat es dann mit Album Nummer 16 vor acht Jahren oder so geklappt. Aha. Und jetzt habe ich mittlerweile eine eigene Plattenfirma und ähm, ja genau, eine große Tour und bin viel unterwegs mit meinem Team und liebe es, die Herzen zu öffnen und vor allem Menschen halt an ihre Potenziale zu erinnern. Ich versuche mit der Musik einfach das zu tun, was ich durch Spiritualität erfahren habe. Mein Papa war Personal Coach und Heilpraktiker, meine Mom Meditationslehrerin. Für mich ist Spiritualität, gelebte Spiritualität, gar nichts dogmatisches, sondern einfach etwas, was dein Leben so komplett bereichert und dir die, die alles leichter und freier und schöner und, und bunter gestaltet. Es ist das Gefühl von einem konstanten Feeling verliebt zu sein in, in das Leben, in das, was dich umgibt und eben auch aus Schattenseiten, aus Fehlern, aus, aus Negativität was zu lernen und das anzunehmen, auf eine neue Art zu wachsen und eben nicht nur so ziellos durch das Leben zu treiben, sondern mit einem ganz klaren Fokus die Schönheit des Lebens zu erfahren in jedem Moment. Und ja, das führt auch zum letzten Punkt, was du sagtest. Das wird jetzt durch meinen Sohn auf die Spitze getrieben. <lacht> <Ja>. <lacht> weil da lernst du halt so cool, was gelebte Spiritualität bedeutet. Weißt du, weil mhm. wenn ich jeden Morgen eine Stunde meditiere und eine halbe Stunde aufstehe, wofür ich dankbar bin und dann Yoga mache, dann ist es ja total easy, in den Tag zu sliden und äh, durchzusetzen. <lacht> Aber wenn du halt sechsmal die Nacht aufwachst und dann halt 5.30 Uhr final aufstehst, weil es halt nicht mehr geht und aber dennoch Dinge vorhast und eine Tour planst oder Konzerte gibt oder Alben aufnimmst, dann wird so ein bisschen auf die Probe gestellt, wie gut kannst du das, was du gelernt hast oder meinst zu wissen, wirklich im Leben anwenden.
0: Und ja, das super. ist schön. Ja, da gehen wir gleich dann noch mal ein bisschen intensiver drauf ein. Ja, genau. Wie dir das genau, das geht um geht's ja und wie wie ein das dabei eben trotzdem unterstützen kann und es eben nicht ein Entweder-Oder ist, was ich oft in meinen Coachings erlebe mit den Mamas, ne? die sagen, aber ich habe gar keine Zeit dafür und so. Ich sag nee, es ist ja nicht was was du machst, sondern was du lebst, was du bist so. Ne? Also genau. genau. Ähm, aber gehen wir noch mal so ein bisschen zurück, wenn es okay ist, irgendwie so diese ähm, diese Musik. Wusstest du immer, dass sie in dir ist? Oder wie bist du denn dazu gekommen, das so klar vor Augen zu sehen, dass das deine Berufung ist, Musik zu machen?
1: Ja, das war immer meine große Freude. Und ich weiß einfach, dass das, was dir Freude bereitet, dein Hinweisschild zum Weg des Lebens ist, zu deinem Pfad. Das muss nicht immer der gleiche Pfad sein. Das kann sich wie bei mir dann erweitern auf Roman, äh, schriftstellerische Tätigkeiten, auf so viel anderes. Aber. Unterm Strich waren es ja die Worte, die, die, die Kraft der Sprache in Verbindung mit dem Rhythmus und schöner Musik und das hat von Anfang an Freude bereitet. Und das Spannende war ja, die Außenwelt hat es ja gar nicht so gesehen. Also ich hatte in Musik eine vier oder in Deutsch eine 4 und auch Freunde sagten, als ich mit den ersten Songs ankam, du äh, lass mal lieber so. da. da, da, da so? <lacht> Ja, da gibt es talentierte. Das habe ich lang gehört. Also zwei, drei, okay. vier Alben habe ich schon geschrieben und das bedeutet ja ein halbes Jahrzehnt, also fünf Jahre, bist du wirklich die ersten im Außen wirklich authentischen, die ersten Feedbacks bekommst, die dich bestärken. Ich mhm. habe ein sehr direktes, sehr ehrliches Feedback bekommen, dass ich da nicht der talentierteste für bin und ich habe halt auch gespürt, dass Talent ja nichts ist, was dir nur von Gott gegeben ist, denn jetzt würden alle Leute, die mich hören oder viele sagen, du, du hast so eine große Gabe und bist so talentiert in dem, was du tust, das fließt durch dich durch, aber das ist letztendlich schon ein Produkt von sehr viel Hingabe mhm. und die Hingabe konnte ich nur aufbringen, weil ich die Freude in mir hatte, weil das, was mir so viel Spaß gemacht hat, so viel, so, so viel Kraft gibt. Wahnsinn, und das ja. Ist, ja, ist vergleichbar mit allem anderen. Wenn du beginnst, Yoga zu machen, weil es dich begeistert und du merkst als erwachsener Mensch, oh, ich bin nicht so beweglich wie die Leute in diesen Videos oder im Yoga-Kurs oder so, dann, dann mach es einfach mit Freude und irgendwann geht die Dehnung halt immer weiter und irgendwann bist du nach Jahren an dem Punkt, den du bei anderen so... Sehnsuchtsvoll beobachtet hast. Und so war es bei mir letztendlich auch, dass es einfach eine hingebungsvolle, ein Weg der Freude war, eine hm. hingebungsvolle Art. Ja.
0: Und jetzt muss ich mal ganz, ganz platt fangen. Wie hast du denn angefangen? So klassisch mit Blockflöte und <lacht> wir als kleines Kind? Oder weil du sagst, so, du hast diese Freude dabei gemerkt. Hast du Unterricht gehabt, irgendwie, was dann wo du gemerkt hast, ja, das ist meins? Oder wie hast du denn überhaupt da angefangen? Weil ich finde jetzt, du, ich habe irgendwo gelesen, dass mit 14 angefangen Songs zu äh, schreiben. Ja. Das ist ja jetzt auch nicht so das Normalste irgendwie, dass man mit 14 <lacht> schon Songs schreibt. Also vielleicht spielt man Klavier oder so, aber ne? also wie, wie, war dir da, wie war so dieser wirkliche Anfang davon?
1: Ja, es war ganz spannend, weil meine Mama hat, also ich habe immer zum... Teilgedichte und so kleine Essays und so geschrieben, einfach mhm. aus, aus Freude. Ich habe die Tagebuch erst früher geschrieben, dann so Essays, Gedichte. Ich habe auch Orgel und Gitarre gelernt als Kind, aber das war jetzt nicht das Elementare, aber das hat mich eher genervt, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, ja. Weil das halt so dieser zwanghafte Unterricht war. Ähm, ich liebte es einfach... Ähm, Dinge zu kreieren und ich hatte in der Schule, in der siebten Klasse einen, einen Schulkameraden, der konnte ganz toll Beatboxen, also der konnte Beats mit dem Mund machen ne? ja. und, und dann habe ich halt einfach angefangen über die Lehrerin, die uns genervt hat, was Kleines zu schreiben, was man halt so in der siebten Klasse macht oder über das Mädchen, das man toll findet oder so, so lustige oder äh, leicht emotionale Dinge und dann gab es einen Songtextwettbewerb von einem berühmten Kaufhaus von, von einer Franchise-Kette eines Kaufhauses. Meine Mama hat das mit nach Hause gebracht, auch so in der siebten Klasse, und hat gesagt, schau mal, da kann man was gewinnen, wenn man einen, ich glaube, einen achtzeiligen Songtext einreicht zu irgendeinem Thema. Und dann habe ich diesen Songtext geschrieben. Und ich habe da nicht gewonnen oder so, aber ich habe gespürt, das macht mir unglaublich viel Spaß. Und dann hatte ich so eine Struktur, weil diese acht Zeilen dann irgendwie so, zwar so, okay, ah, das wäre jetzt eine Strophe von einem Song oder eine halbe. Mhm. Und so begann ich dann immer mehr, das auszufeilen und dann okay. irgendwann auf Kassettenrekordern aufzunehmen mit einer Record und einer Playtaste. Ich hatte so ein Doppeldeck und dann halt mit den einfachsten Möglichkeiten ich habe mir dann irgendwann mit 16 ein Mikrofon gekauft und mit so einem Strumpf über ein Fischernetz gezogen mir noch so einen kleinen Popschutz gebaut damit das Mikrofon nicht ploppt und dann mir so ein Studio im Kleiderschrank eingerichtet also wirklich auf die lustigste Art und mir alles selbst beigebracht letztendlich
0: ja, und dann hast du irgendwie ein Keyboard gehabt und dazu halt Klänge gemacht, aber du bist tatsächlich über die Texte zur Musik gekommen.
1: Genau, nur über die Texte, ja. ja genau, und die Beats habe ich mir damals auch einfach, da gab es Seiten, es gibt so Produzentenseiten und da konntest du praktisch von Komponisten, die ihre Sachen gratis zur Verfügung stellen, Sachen verwenden, darauf schreiben und die dann mehr oder weniger veröffentlichen. Du konntest sie nicht verkaufen, weil es halt oft so geschützte ja. Melodien waren, aber so von so Nachwuchspianisten beispielsweise. Und so habe ich mich dann immer mehr und mehr in die Richtung begeben. Mittlerweile habe ich einen ganz tollen Komponisten, mit dem ich zusammen die Songs mache. Er ist halt ein autodidaktisches Genie, der spielt halt jedes Instrument. Und ich kann einfach sagen, schau mal, ich bräuchte was in der und der Richtung. Und er hat das Musikalische, die, die Fertigkeit und das ja. Fachwissen in allen Instrumenten in der gesamten Palette mit mir dann zu arbeiten. Dann komponieren okay. wir das zusammen, ich schreibe die Texte vorher oder währenddessen und dann gehe ich ins große Studio und lasse das dann nochmal einspielen, also dass ich die Drums oder den Bass von Musikern, die ich beauftrage, einspielen lasse. Das ist jetzt auf einem sehr hohen Aha. Level der Produktion. Früher ging das alles auf eine ganz einfache Art. Da war eine Melodie, da war ein Text und fertig. So. Super.
0: Ja, cool. Also das hilft mir gerade total weiter, das zu verstehen, wie so ein, so ein Weg da geht. So, und dann hast du ja ähm, also schon immer quasi Sprechgesang oder Rap irgendwie gemacht. Ähm, wann kam das, dass du entschieden hast, so sagen, ich mit diesen ganz speziellen Texten, spirituelle Botschaften in dieser Szene, wann hast du das entschieden? Was hast du vorher eigentlich für Texte gemacht? Ich kenne jetzt nur die. Und ähm, was hatte das dann für eine Wirkung?
1: Es begann tatsächlich auf der Art, auf der es jetzt wieder stattfindet. Dadurch, dass meine Mama ihr Meditationslehrerin ist, hat sich ja. das in meinem Leben immer durchgezogen. Also die Spiritualität hat meine Mama das Leben gerettet, die ist schwer krank geworden und hat durch das, was meine Eltern lernten, die waren vorher Bankkaufmann und Versicherungskauffrau, mhm. haben durch das, was sie lernten, meine Mama geheilt. So. Und mhm. deswegen war für mich das ein ganz tiefer Anker in meinem Leben. Und einer meiner ersten echten Songs, also mit kompletten Strophen aus einem eigenen Gefühl herausgeschrieben, außerhalb dieser Schulklassentexte sozusagen, hieß drittes Auge. Also ich habe den jetzt noch in meinem immer im Schuhkarton so. Ja. Und es begann also schon auf der Ebene, als, es, als ich älter wurde, wurde es dann immer wilder. So, also dann wurde es sehr sozialkritisch. Mit, mit 17, 18 bist du ja auf die ganze Welt wütend.
0: Ich <lacht> erinnere <enttäuscht>. mich dunkel.
1: <lacht> genau, dann ging es oft in so eine vergleichende Battle-Rap-Ebene nennt man das, also wer ist der coolere, wer hat die besseren Reime und dann bewegte es sich immer wieder in diese tiefgehende Richtung und dann spürte ich, da liegt meine große Freude, auch mein, mein großes Talent, meine Passion, Menschen weinten bei Konzerten, mhm. Menschen spürten auf einmal, dass ich was in ihnen berühre, was sie vorher vielleicht lange Zeit nicht mehr gesehen haben und Jahr für Jahr habe ich mich ja tiefer entscheiden müssen, gehe ich jetzt den Weg der Musik oder eben diesen gesellschaftlich gewünschten Weg. Ich habe dir erzählt, ich habe dann verschiedene Ausbildungen mhm. gemacht und ich bekam immer wieder Angebote. Ich hatte als Einzelhandelskaufmann meinen Abschluss mit 1,0 gemacht und habe dann den eigenen Laden bekommen und dann war ich Geschäftsführer und wollte eigentlich nur Musik machen und spürte als Geschäftsführer, war ich tot unglücklich, hatte überhaupt keine Freude dabei. Dann bin ich Logopäde geworden, weil ich gespürt habe, okay, da kann ich ein bisschen mehr mit Sprache arbeiten, mit mhm. Gesang, mit dem was ich liebe. Und dann war ich als fertig examinierter Logopäde bei einem Patienten, der mega reich war und der hatte mich gefragt, warum ich keine Praxis eröffne und hatte mir dann kurz kurzerhand angeboten, er finanziert mir eine komplette Praxis. Und okay. dann war ich praktisch wieder vor dieser Entscheidung, Kopf oder Herz und ich wollte eigentlich nur Musik machen. Die ganze Welt sagt, aber mach das, das ist vernünftig. Nur ich hatte das ja schon bei dem Laden gemerkt, ich, ich bin nicht dafür gemacht, diesen Weg zu gehen. Es macht mich nicht glücklich, es erfüllt mich nicht. Und dann habe ich mich entschieden, das Angebot abzulehnen und Musik zu machen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich aber keinen Plattenvertrag, habe alles noch selbst gemacht. Und ich hatte den Eindruck, an diesem Punkt der Entscheidung, dieser Point of No Return, weil ich ja alles abgelehnt habe und mich alle für verrückt erklärt haben, dann muss ich den Weg wirklich so gehen, wie ich ihn zu 100 Prozent gehen will aus meinem Herzen. Und das bedeutete eben, nur Texte über innere Prozesse über die Erfüllung gemacht, der Gedankenliebe, das innere Kind zu schreiben. Also Texte über das, was mich wirklich bewegt, was mein Leben ausmacht, was, was ich in meinem Alltag täglich nutze, um glücklicher, um erfüllter zu sein. Mhm. Und dann habe ich das gemacht, dann habe ich ein Album geschrieben, das Spirit hieß, das nur davon handelte. Und auch da haben mich alle für verrückt erklärt, by the way. Da hat niemand gesagt, das ist eine super Idee. Weil Spiritualität und Hip-Hop ja scheinbar nicht so ganz vereint sind. Und meine Fans sind beispielsweise, die meisten sind 40, 50. So. Also uh -huh. ich bin auch uh -huh. 20-Jähriger, aber die meisten sind so in dem Spektrum. Du gehst jetzt ja nicht davon aus, dass das klassische Hip-Hop-Fans sind. So. Uh -huh. Und darum geht es ja auch nicht. Es ist nur einfach mein Medium. Der, der Sprechgesang ist einfach mein Werkzeug, um die Herzen zu öffnen. Und da ist es frei von Genres. Die überspringe ich oder überschreite ich eh die ganze Zeit durch die Art der Komposition. Und dann war gleich Macht das. So. Dann kam eine Plattenfirma, die mich rein zufällig entdeckt hat. Mit einem Song, der schon seit acht Jahren auf YouTube war. Der okay. übrigens, der gibt nicht auf hieß. Auch ein sehr schönes Zeichen.
0: Oh, Wahnsinn, ja.
1: Und dann haben die mich gefragt, hast du denn schon ein Album fertig, mit dem wir dich irgendwie vermarkten können? Und ich sagte, ja, ich habe eins geschrieben. Ich würde es nur noch ausproduzieren im großen Studio. Und so nahm die Geschichte ihren Lauf. Dann bekam ich meinen ersten großen Plattenvertrag. Dann kam das Album raus, hat viele Leute berührt und, und so konnte ich dann nach und nach von der Musik leben. Dann war ich noch als Logopäde mit 20 Stunden die Woche aktiv und konnte dann immer weiter runterschrauben und bin dann ganz in die Selbstständigkeit gegangen, um dann den okay. Vertrag zu lösen und eine eigene Plattenfirma zu
0: kriegen. Mhm, super. Und ab wann kam dieses äh, was ist das, ein Label oder ein Name, Seum zu dir und was bedeutet das eigentlich? Also, Seum hatte ich
1: schon immer. Das bedeutet Sensitivität, ah. Energie, Orientierung und Mut, also ein Akronym. Mhm. Ich glaube mit 14 oder 15 habe ich mir den gegeben.
0: Ah, okay. Also,
1: der ist wirklich von schon, Anfang an. Genau, war schon immer mein Name. Ja.
0: Mhm, super. So und deine deine Lieder, die haben Text, äh, deine haben Titel wie Kinder des Lichts, Umarme das Leben, Berufung. Kannst du vielleicht mal so die drei, vielleicht keine Ahnung, vielleicht sind es auch mehr oder weniger. Kernbotschaften deiner Texte mal so zusammenfassen, irgendwie kurz. Worüber sprichst du oder singst du? Also singen ist es ja nicht, sprechen, ne?
1: Ja, also, boah, also drei ist wirklich ganz schwierig. Mhm. Im, Im Kern geht es mir darum, die Essenz von dem Menschen wach zu küssen. Ihn daran mhm. zu erinnern, dass du unbegrenztes Potenzial hast, dass du dass du ein Geschenk des Universums bist und dein Leben als Geschenk für das Universum dienen darf. Und wenn du dich entfaltest in deiner vollen Kraft, in deiner Größe, dienst du der Welt auf, auf bestmöglichste Art. Und deswegen tu alles dafür, um deinen Frieden zu etablieren. Und egal, was du da draußen meinst, tun zu müssen, wenn es dich deinen inneren Frieden kostet, wird der Preis zu hoch sein. Und wenn du es schaffst, in deiner Erfüllung den Herzensweg zu gehen, wird das, was die Menschen im Außen suchen, automatisch zu dir kommen. Also dein Reichtum, die Fülle, die Beziehungen, alles, was Menschen oft im Außen suchen und dabei die Gesundheit oder den inneren Frieden opfern, kommt automatisch zu dir, wenn du den Weg des Herzens gehst. Nicht okay. sofort, etwas zeitversetzt, wie man auch okay. bei mir gesehen hat. Und dennoch kommt es und dann lebst du das Leben deiner Träume. Und dazu möchte ich den Menschen den Soundtrack liefern. Manchmal okay. sind sie schon sehr weit und es ist einfach der, der Soundtrack, der sie darin bestätigt. Und manchmal sind sie noch in einem Tal im Dunkeln und dann ist es einfach die Hand, die ihnen gereicht werden kann, damit sie sich trauen, weiterzugehen und okay. sich auf eine neue Ebene ihrer eigenen Entfaltung zu begeben. Das Coole dabei ist, das will ich noch kurz deutlich hervorheben. Ich will den Leuten nichts erzählen, was sie jetzt anwenden müssen. Ich will kein, kein Prediger oder Lehrer sein oder kein Guru oder sonst was. Ich will Menschen nur daran erinnern, dass es da noch eine Welt gibt hinter dem Spiegel, den sie, der sie sich anvertrauen dürfen, die sie sich mal anschauen dürfen, um dann zu erfahren, dass sie sich selbst das Leben ihrer Träume auf ihre eigene, ureigene Art und Weise erfüllen können. Mhm. Das ist cool, weil das bedeutet, dass die Kraft und die Verantwortung ganz bei dem Menschen, der es hört, liegt, ob er ja. es machen will
0: oder nicht. Mhm. Ah, super schön. Vielen Dank. <lacht> ja, das ist echt so ein Ausschnitt, den können wir jetzt auch nur so in die Welt bringen. Da ist schon alles gesagt. Ich habe gestern meiner 17-jährigen Tochter auch mal so ein, zwei Lieder von dir angespielt und haben wir zusammen so reingehört und die hat sofort gesagt, ach guck mal, das sind ja so Affirmationen. Also die ist da auch schon so ein bisschen unterwegs. Glaubst du, dass du mit deinen Texten nicht nur jetzt die Menschen mal berührst und so, sondern dadurch, dass du hast ja Fans, die die Lieder wahrscheinlich immer wieder hören und so, dass das dann quasi auch so wirklich ins Unterbewusstsein geht und es einem insgesamt quasi dann dadurch besser geht, weil eben positive Gedanken ins Unterbewusstsein eingehen? Ist das auch tatsächlich dein Anliegen so insgeheim oder ähm, ist dir das gar nicht so bewusst?
1: Doch, das sehe ich auf jeden Fall so. Cool. Ja, ne? Also das ist ja auch das Besondere durch Musik, dass deine rechte und deine, Hirn, deine linke Hirnhälfte synchronisiert werden, dass du durch die Hemisphärenüberkreuzung eben die Logik und die Musik, die Melodieerfassung in Einklang bringst. Viel tiefer als du es mit einem Buch mhm. oder so, das du liest, machen würdest. Bei Konzerten beispielsweise haben wir in den ersten dann oft zehn-, zwölfjährige Kids und die rappen jede Zeile mit. Ja. Und du, du weißt ja noch, wenn du einen Song als Kind auswendig konntest, den kannst du jetzt noch zur Hälfte auf jeden Fall. Das heißt, da verankert sich ganz viel, ganz tief. Und meine große Vision ist, dass die Musik einfach im Radio läuft, nicht nur von mir, sondern von allen Künstlern, die was in der Richtung machen. Dass Menschen, wenn sie zur Arbeit fahren, eben nicht nur was von Herzschmerz hören oder von irgendwelchen Saufparolen oder so, sondern dass sie was <lacht> hören, was sie wirklich im Tag über begleitet, bestärkt, was ja. sich verankert.
0: Mega. Ja. Super cool. Super cool. Das ist mir auch gestern irgendwie ist so also richtig klar geworden. als sie das so ausgesprochen. Ich so ja du hast recht. Das ist ja auch noch irgendwie so Musik, die einem richtig helfen kann diesen ganzen Themenkomplex. Ne, ich bin hier, wie du es gerade gesagt hast, auf der Welt um mein Potenzial als Beitrag für die Welt äh, zu entfalten, das irgendwie wirklich zu leben. Also Hört euch diese Texte, hört euch die Lieder an, lasst mhm. es einfach laufen. Das funktioniert ja sogar dann, wenn man es einfach nebenbei auch laufen lässt. Ne? Am Anfang genau. so hatte ich dir ja auch eben erzählt, auch bei dem ersten Konzert, wo ich dich erlebt habe, war ich so hin und her gerissen zwischen, ich will diese Texte jetzt hören und verstehen, da passiert irgendwie was Besonderes und hey, ich bin aber hier, um Leute kennenzulernen. Aber es funktioniert ja dann trotzdem auch, wenn man die im Hintergrund hört. ne?
1: Ja, es heilt ja auch ein Stück weit. Ja, genau. Also ich ich habe dazu mal eine Zeile geschrieben, die, die trifft es eigentlich ganz schön. Und zwar, es ist ja oft so, dass wir Musiker, die alles selbst machen, als die Kleinen wahrgenommen werden. Da gibt es also die große Industrie und, und die Kleinen. Und Da hatte ich diese Metapher im Kopf von David und Goliath und so. Mhm. Und, und da passt die Zeile schön wegen der Affirmationen. Im Kampf gegen Goliath sind Worte meine Steinschleuder und Affirmationen meine Heilkräuter.
0: Mhm.
1: Und so, es wirkt halt in dir und heilt in dir doch einiges, auch wenn du es nicht gleich siehst oder verstehst.
0: Ja, ja. ja. Wahnsinn. Was für ein Werk. Echt. <lacht> <lacht> Echt toll. Jetzt hast du ja ganz am Anfang schon ähm, viel über, äh, oder nicht viel, aber schon mal so angerissen, was Spiritualität für dich ist. Ähm, magst du das nochmal so im Kern zusammenfassen, wie das so dein Leben beeinflusst und ich meine, wir haben jetzt schon viel gehört, Potenzialentfaltung und so, aber das, wie würdest du es definieren vielleicht, fragen wir so?
1: Also du bist hier in einem, in einem Feld der unbegrenzten Möglichkeiten und der absoluten Liebe, wenn du dich dafür öffnest. Also wenn du diesen Glanz von Agape, von der Liebe ohne Objekt, von bedingungsloser Liebe einmal erfahren hast, dann, dann hat dich die gesamte Schönheit des Universums geküsst und du nimmst wahr, das meinte ich mit dem Zustand des Verliebtseins, du nimmst wahr, wie viel Schönheit dich umgibt. In jedem Vogel, in jedem Stein, in jedem Menschen, auch in Traurigkeit. Selbst als mein Vater starb vor eineinhalb Jahren, am Bett, als er starb, war ein Gefühl von Gnade zu fühlen. Selbst in den schmerzhaftesten Momenten spürst du, dass du geküsst wirst. Und, und das ist für mich gelebte Spiritualität, das Gefühl von einem Wissen der der Gnade, der Liebe von allem, was dich umgibt. Mhm. Dass dein Weg dich zu dem führt, was, was größer ist als du. Dass du zur besten Version deiner selbst voranschreitest und dich komplett entfalten darfst und alles um dich herum dadurch verzaubert und auch zum, zum Erblühen animiert wird. Mhm. Das bedeutet, dass es eben eine große Verantwortung ist, aber wenn man sich dafür öffnet, geschieht es wie fast von selbst. Ab einem bestimmten Punkt kannst du nicht mehr zurück. Du kannst dich nicht am Abend hinsetzen, und, und nur noch Serien und Nachrichten gucken und dir denken, ja, das ist jetzt ein passendes Leben. So du, du fühlst dich dazu animiert zu dienen, Schönheit zu suchen, der Menschheit und dem, dem, der Gemeinschaft, des Universums letztendlich zu helfen. Und dich selbst eben zu dieser wundervollen Person zu machen, zu der du bestimmt bist und wurdest. Und dann verstehst du auch deine Geschichte rückwirkend als nichts Negatives. Denn auch ich hatte ja durch diese vielen Berufsebenen und, und ich hatte Phasen, wo ich gar kein Geld hatte und, und wirklich hoch verschuldet war, da hatte ich oft das Gefühl des Verlassen-Wordenseins. Und all das gibt am Ende des Tages dann Sinn. Du verstehst dann, dass all diese Wege dich wie auf einer Treppe, Stufe für Stufe, zu deiner Entfaltung geführt haben. Und mhm. so ist für mich Spiritualität zu verstehen. Und das heißt, du kannst alles, was dich in deinem Leben umgibt, damit wie eine Alchemistin und ein Alchemist zu Gold verwandeln. Mhm. Jede scheinbar negative Situation kann durch zehn Punkte der Dankbarkeit, die du an ihr suchst und finden wirst, zu Weisheit transformiert werden. Und dann, dann gibt es einfach nur Lernen und, und Wachstum. Und das ist schön, weil das zeigt uns dann, dass wir dafür gemacht worden sind, uns mhm. zu helfen.
0: Mhm. Oh. Sehr schön. Glaubst du, dass das für jeden Menschen möglich ist, so also so tief in dieses Vertrauen reinzukommen, dass man nichts mehr dafür tun muss, aktiv so diesen Weg, jetzt mache ich diese Übung und jetzt meditiere ich noch und so, sondern dass es einen wirklich begleitet und als innerer, Glaube einfach vorhanden ist, weil das nehme ich bei dir wahr. Du bist davon getragen, du bist davon erfüllt, weißt, dass es so ist und du lebst es einfach ohne irgendwie jetzt, glaube ich, da irgendwie so verkrampft zu versuchen, das zu erreichen, diesen Zustand. Glaubst du, es ist für jeden möglich und wie ist der Weg dahin?
1: Definitiv ja, ganz ja ist meine tiefste Überzeugung, ja. Und der Weg dahin, der Trugschluss liegt darin oder der Denkfehler, dass wir etwas tun müssten, um dahin zu kommen. Mhm. Das ist diese alte Verkettung von Tun, Haben und Sein. Wir denken, wir müssen was tun, um was zu haben, um dann was zu sein. Deswegen rennen Männer bis zum Herzinfarkt und zum Burnout dem Geld hinterher. Sie wollen was tun, um was zu haben, also Geld, um dann was zu sein. Erfolgreich, geliebt, anerkannt. Und die, diese Verkettung, das bringt man dir von klein auf bei. Also schon in der Schule, du musst was tun, setz dich hin, lernen, dann bekommst du was, Noten und dann bist du erfolgreich geliebt, anerkannt. Und dieser Trugschluss, dem rennen Menschen bis nach dem Rentenalter hinterher und auch im spirituellen Bereich, by the way, die Menschen denken oft, sie müssen jetzt ganz viel tun, YouTube-Tutorials und meditieren und Achtsamkeit und ernähren und Sport und dann bekommen sie etwas, nämlich die innere Erfüllung und dann sind sie spirituell erfüllt. Ja. Ich die Lösung liegt in der, in der Umkehrung der ganzen Verkettung. Du darfst erst den Seinszustand betrachten. Also nicht tun, haben, sein, sondern den Seinszustand in die Mitte setzen. Das bedeutet, dir zu überlegen, was möchte ich denn sein? Warum will ich denn das Auto, das Haus, den Partner, die Partnerin, die Beziehung? Weil ich glücklich sein möchte. Und ich verwende gerne statt glücklich, glückselig.
0: Mhm. Glücklich
1: wird oft mit Vergnügen verwechselt. Ich spreche nicht vom reinen Vergnügen, ich spreche von einem Seinszustand, der dich konstant begleitet und erfüllt. Und da ist Glückseligkeit vielleicht ein bisschen besserer Begriff. Und wenn du dich für die Glückseligkeit in dir selbst entscheidest, den Seinszustand in dir selbst etablierst, dann wird alles, was danach geschieht, aus dieser Freude heraus geschehen. Und dann sind meine Texte, die ich schreibe, meine Bücher, keine Arbeit. Ich mache gerade 100 Tage, jeden Tag eine Stunde Sport. Das habe ich aus einem Gefühl der inneren Freude heraus begonnen. Und das macht mir jeden Tag Spaß. Ich muss mich dazu nicht überwinden. Dass ich mich vegan ernähre, ist für mich kein Zwang, den ich einhalten muss. Das sind einfach Dinge, die ich gerne tue, um aus Freude der Welt zu dienen, um mir Gutes zu tun, um die Schönheit weiter voranzubringen in mir selbst. Und dann ist es eben kein, kein Müssen mehr. Dann ist es mhm. wirklich aus der intrinsischen Motivation der eigenen Erfüllung heraus. Es ist einfach ein eine Logik, der ich folge. Und ich glaube, dass das jeder Mensch tun kann. Und zwar ganz in seinem Tempo. Das bedeutet ja nicht, dass du deinen Seinszustand für dich findest und dann auf einen Schlag jeden Tag zwei Stunden meditierst. Es beginnt langsam. Und dann lässt du vielleicht ein bisschen Fleisch weg und dann wirst du vegetarisch oder du machst ein bisschen Yoga und einmal die Woche eine Meditation und dann merkst mhm. du, oh, es tut mir so gut, das ist meine Stunde für mich, das ist es ist eine Oase, es ist ein Kraftreservoir, dann machst du es viermal die Woche, fünfmal die Woche und zack, lebst du eine Morgenroutine, nach einem Jahr vielleicht oder zwei, die du dir vor drei Jahren nie hättest vorstellen können, aus der Freude des Seins heraus. Und ich glaube, da liegt der Schlüssel, dass wir den Seinszustand an den Anfang setzen und nichts tun, um was zu sein, sondern erstmal sind.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist auch wichtig, das hast du auch gerade gesagt, irgendwo zwischendurch ist es so, diese Entscheidung auch zu treffen, ne? Dieses, diese Entscheidung diesen Weg zu gehen und 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 zu sagen, ich bin jetzt, also finde Sport sehr schön glückselig ja. und was also was ist was was bringt mich am Tag dazu diese Glückseligkeit zu spüren, vielleicht ist es das auch so, ne? Und davon immer mehr einfach in den Alltag zu integrieren und ich habe das halt oft irgendwie in meinen Coachings, also ich begleite ja Mütter dahin, dass sie No, einfach mit sich im Reinen sind, dass sie selber, ich sage immer noch glücklich, aber ich denke mal drüber nach, no, dass sie für sich irgendwie glücklich sind, weil ich sage auch immer, wenn du nicht glücklich bist, wie sollen deine Kinder glücklich sein? Die machen das, was du machst. Die reden hilft auch nicht, sondern die leben das nach, was du sagst, was du tust und wie du bist. Und auch allein energetisch seid ihr ja so miteinander verbunden. Die merken ja irgendwie, wenn du nicht erfüllt und glücklich bist. Und was willst du deinen Kindern mitgeben? Also das ist so das, was ich immer sage. Und dann wirklich diese Entscheidung zu treffen, ich gehe jetzt dafür, dass es mir gut geht, dass ich erfüllt bin, dass ich ja glücklich, glückselig bin. Ähm, das ist, glaube ich, echt auch so ein wichtiger Schritt, auch zu sagen, ich setze mich da ich sage immer Mama first, irgendwie an die, an die erste Stelle, weil es von da aus alles andere entsteht.
1: Genau. Und neben der Entscheidung, was tut mir gut, eben auch die Überlegung, was möchte ich loslassen? Ja. Und das mag auch am Anfang für zwei, drei Wochen, bis die Gewohnheit verändert wurde, schwierig sein. Also ganz ehrlich, ich habe früher viel gekifft, ich habe viel Gras geraucht und, und Zigaretten und so und habe irgendwann gemerkt, das, das bin nicht ich, das hat nichts mit meinem Wahnsein, mit meiner Essenz zu tun. Das dient einfach nur einem Zweck der Betäubung, der Verdrängung und anderen Gründen. Und das loszulassen erfordert erstmal natürlich einen bewussten Prozess der Entscheidung. Mhm. den Fernseher aus dem Fenster zu werfen, zu sagen, ich kommuniziere jetzt nicht mehr negativ, ich lästere nicht mehr, ich lasse mich nicht mehr auf Gespräche, auf Negativität im destruktiven Fall ein. Also ich werde nicht mehr über Kollegen lästern und wenn die das in ihrem Aufenthaltsraum tun, dann werde ich einfach liebevoll gehen, ohne Vorwürfe, einfach für mich und setze mich unterm Baum. Das sind alles Entscheidungen, die aus diesem neuen Sein heraus entstehen werden und die dich vielleicht erstmal natürlich auch im Prozess gefühlten Arbeit führen. Also Weil man mhm. muss ja, um diese Veränderung zu bewirken, eine Gewohnheit erstmal loslassen. Doch der, der Lohn dessen, was du da tust, ist ja, ist ja gigantisch. Mhm. Das ist ja ein komplett mhm. neues Leben. Und dann bist du einfach das, was du dir immer gewünscht hast. Und das ist so cool, weil ich weiß, dass es jeder kann, weil ich bei so vielen tausenden Menschen erlebt habe, wo sie standen und wo sie jetzt stehen. Und das ganz aus sich heraus. Und weißt du, dafür brauchst du so wenig. Das ist ja so cool. Die, die Medien wollen dir ja immer verkaufen, wie viel du brauchst dafür und eigentlich ja. brauchst du dafür so wenig. Das ist das
0: ja. ja. Ja, ja finde ich spannend, ähm, auch mit dem Loslassen, ich glaube, dass das echt äh, tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Element ist, gerade auch irgendwie in Zeiten von Social Media und irgendwie nach diesem ständigen irgendwie am Handy Gehänge und sowas, es immer irgendwie eigentlich ja nur negative News irgendwie gibt, das ist so find, oft ein Schritt, den ich so als allererstes empfehle und sage, ne, nur lass das einfach mal weg und noch beschäftige dich lieber mit deinem Kind, schau es mal wieder einfach nur an, schau es mal in Ruhe an und nimm es mal war, das macht dich so viel glücklicher, als dieses Handy anzuschauen. Yeah. Und das ist so ein kleiner Schritt, den wirklich nur, ne, wo ich dann sage, so, das ist nichts, was man irgendwie tun muss und sich auf die To-Do-Liste schreibt und so, sondern das darf man einfach integrieren in sein Leben, in seinen Alltag. Und ähm, das finde ich echt, ja, nochmal einen sehr, sehr wichtigen ähm, Hinweis, dieses Loslassen. Wobei ich andererseits auch so die Erfahrung gemacht habe, ich weiß nicht, wie siehst du das oder erlebst du das auch, dass manche dann auch in so einem ähm, strudel fast von ich muss noch die Blockade loslassen und den Glaubenssatz noch verändern und in so einen Selbstoptimierungswahn irgendwie verfallen. Das habe ich auch schon erlebt. Wie hast du das irgendwie schon ähm, auch kennengelernt und was sagst du da so dazu?
1: Ja, das ist genau das, was ich zu Beginn mit dem Tun haben, sein meinte. Im spirituellen ja. Bereich gibt es genau diese Falle, diesen Trugschluss. Ja. Ich muss ganz viel tun. Ich muss noch mehr Transformationsarbeit, noch mehr mhm. Schatten und noch mehr ja. So, ich glaube aber, wenn wir uns wirklich in diesem Zustand des, des Erfülltseins bewegen, dann variiert es ganz von selbst. Also ich, ich gehe dann immer wieder in andere Gebiete rein und fühle die Freude in der Dankbarkeit, mal in der Schattenarbeit, in den einzelnen Prozessen, die mir eben gerade wichtig sind. Und dann ist es keine Arbeit, dann ist es Vergnügen. Mhm. Ich glaube, wichtig ist einfach zu verstehen, dass wir hier sind, um Freude zu haben und auch um den Bogen zu den Kindern zu spannen wenn du eine gute Mama und ein guter Papa sein willst, dann sorge dafür, dass du möglichst viel Gelassenheit in dir trägst, weil deine Gelassenheit sich auf alles auswirken wird. Und wir kennen das ja selbst, wenn wir im Stress sind, mit, wenn wir zu viel vorhaben, mit unseren Kindern zu viel planen beispielsweise, dann, dann gelangen wir ja ganz oft an den Punkt, an dem wir so überreizt sind und dann so, so eine kurze Zündschnur haben. Und das hat damit zu tun, also hirntechnisch sozusagen, dass man, wenn man zu viel Stress hat, werden, wird der präfrontale Kortex tatsächlich blockiert, also der wird deaktiviert, das ist wie früher, wenn praktisch Gefahr war und dein Stresslevel so hoch wurde, dann wird dein Herzschlag beschleunigt, Adrenalin ausgeschüttet, präfrontaler Kortex deaktiviert, du Deine Glückshormone werden runtergefahren, damit du eben schnell rennen kannst. Jetzt sitzen wir aber blöderweise im Auto und sind gerade im Stau, weil wir ja weiter fahren wollen, aber wir haben so viel vor und es geht nicht. Und das heißt, dieser ganze hormonelle Ablauf kann nicht mehr normalisiert werden. Normal wäre er durch das Rennen wieder normalisiert worden, aber wir sitzen ja und das heißt, wir, wir müssen dafür sorgen und ich sage selten müssen, aber ich wirklich auch als Eltern, wir müssen dafür sorgen, die, die Stressoren, die uns an diesem Punkt führen, möglichst gering zu halten. Und das bedeutet, weniger ausmachen, weniger vornehmen und im Idealfall wirklich, wenn du so willst, prophylaktisch meditieren lernen und mehr Achtsamkeit im Leben integrieren, weil dann bleibt dein Level weiter unten, dann bleibt deine gesamte, ja, dein, dein Hormonhaushalt, alles in einem normalen Bereich. Und ja. davon profitieren unsere Kinder, weil gestresste Eltern erschaffen gestresste Kinder. Und gestresste Kinder haben kein so glückliches Leben. Deswegen versuche, möglichst viel Gelassenheit in dir zu etablieren.
0: Ja, ja. Und auch das finde ich, also ist äh, so wichtig, das ist ja genau, weshalb ich mit meinem Podcast hier unterwegs bin, um das irgendwie in die Welt zu bringen irgendwie. Und ja, ähm dass ich da selber schon ganz gut unterwegs bin, fällt mir jetzt gerade ein, weil du es erzählst mit dem Stau auch und so. Ähm, das habe ich letztens gemerkt und wie sehr die Kinder das wahrnehmen, ist mir da so bewusst geworden. Und zwar habe ich meine Tochter irgendwie zu irgendeiner Party gefahren, keine Ahnung. Und wir wohnen ja hier draußen auf dem Land und wir sind halt hinter so einem Mähdrescher geraten, ne, auf einer Landstraße, wo man eigentlich, was weiß ich, 80 oder 100 oder was fahren darf. Und der fuhr halt da irgendwie mit 40 und war furchtbar breit. Und ich habe gedacht, nee, das kann ich jetzt nicht machen, den hier überholen, das funktioniert nicht. Und dann habe ich halt zu meiner Tochter gesagt, ach oh, ist ja cool, dann machen wir jetzt einfach die Musik ein bisschen lauter und ja. haben wir ein bisschen Spaß und so und sind da hinter diesem Wäschetrocker hergetuckert und so und dann so nach kurzer Zeit sagt meine Tochter zu mir einfach Mama, ich finde das so cool, dass du gerade so entspannt bleibst. Ich kenne niemanden, der das so irgendwie handeln kann wie du und ich mhm. so wow. Ich dachte so, ne, das ist so, also die spiegelt mir halt gerade, da gibt mir ganz viel so zurück und ähm, das zu sehen, wenn man jetzt ne, eine 17-jährige Tochter hat, die irgendwie solche Dinge an einem wahrnimmt und sagt, das ist so toll, dass du das kannst und dass du mir das jetzt hier vorlebst, die macht selber gerade den Führerschein und ähm, also das mal so als Anekdote, wie wichtig das ist und wie sehr das irgendwie einen Einfluss auf die Kinder nimmt, wenn wir das wirklich leben, da ist mir das nochmal so klar geworden.
1: Ja. Yeah. Mega schön. Ja. <lacht> Süßes Spiegel.
0: Genau. So, dann erzähl doch mal so ein bisschen. Du bist ja jetzt Vater. Wie alt ist dein Sohn jetzt?
1: Zwei fast. Im Oktober fast wird er zwei. zwei.
0: Ja. ja schön. Wie war das für dich, als du erfahren hast, dass deine Frau Freundin, weiß ich nicht genau, Freundin, ja. Freundin irgendwie schwanger ist? Was hat das mit dir gemacht?
1: Ah, das hat mich mega gefreut. Also der Punkt war, dass wir uns entschieden haben, um das mal kurz ganz intim preiszugeben. Wir haben uns entschieden, wir möchten ein Kind. Und ein einziges Mal hat gereicht und dann hat er die Chance genutzt. Also mhm. er, war, er war so Der vor wollte. Der und wir haben es auch <lacht> wirklich gespürt in der Nacht. Und das war richtig, das war wirklich magisch. Boah,
0: ich habe gerade Gänsehaut. Mhm, das war
1: wirklich toll, ja. Und äh, interessanterweise in, im, im aktuellen Zeitgeschehen, das war im Februar letzt, also vorletzten Jahres, und dann mhm. war direkt der erste Lockdown und ich wäre ja auf Tour gewesen als Musiker und das heißt, die, ich musste alle Konzerte absagen für acht Monate oder so und dann war ich die ganze Zeit über bei meinem Kind, also bei, bei meiner schwangeren Freundin und dem Kind im Bauch und habe die gesamte Schwangerschaft jeden Tag und jede Nacht da verbracht und das war so mhm. schön. Dann haben wir kurz ein paar Konzerte gespielt, bis kurz bevor er zur Welt kam. Und im November, also nachdem er zwei Wochen dann auf der Welt war, war der zweite Lockdown. Und das war so spannend, weil dann war ich wieder für acht Monate komplett zu Hause.
0: Krass, ja. Das waren
1: halt die ersten acht Monate seines Lebens. Man muss verstehen, so eine Tour planst du ja im Vorfeld zwei Jahre zuvor. Und das wäre einfach so nicht gegangen. Und deswegen war das für mich eine sehr, sehr erfüllte, sehr glückselige Zeit, weil ich die ganze Zeit da sein konnte. Und ja, ich wuchs einfach eben in meinem spirituellen Bewusstsein mit ihm noch tiefer, einfach eine noch tiefere Dimension von Liebe zu erfahren, war das eine, aber auch die Flexibilität und die... Die Erwartungslosigkeit anzunehmen. Mhm. Dass die Abende, die Tage eben nicht so verlaufen, wie du es planst, sondern sie verlaufen so, wie sie verlaufen. Ich erinnere mich noch gut von einem Jahr ungefähr. Liebte er es, sich in die leere Badewanne zu setzen und die glänzenden Armaturen zu betrachten und da sich mehr oder weniger hochzuziehen und so. Und kurzum, das ist ja eine mega unangenehme Situation als Elternteil, weil das total unbequem ist. Also du kannst da ja nur schief gebückt stehen oder so auf den kalten Fliesen sitzen. So. Es ist also keine chillige Atmosphäre. <lacht> und und er, er läuft ja immer Gefahr, sich zu verletzen, weil das ist ja alles hart. Die Armaturen, die Badewanne, das ist alles irgendwie blöd. Und oft hatte ich dann Pläne für den Tag und wollte mit ihm zu einem Spielplatz oder irgendwo hin und er wollte in dieser Badewanne sitzen. Und wenn meine Freundin da war, hat sie mal so schön umschrieben auch, dann war es am allerschönsten, wenn sie den Moment einfach annimmt. Und dann seine glänzenden Augen sieht und sieht, wie er sich freut, sich im Spiegel dieser Armaturen gerade zu betrachten. Das ist ja das Allerschönste. Und das Einzige, was dem im Weg steht, ist mein Widerstand gegen diese Situation. Und das erlebte ich, umso älter er wurde und wird immer mehr. Ich bewege mich auf einem Vater und geht zum Spielplatz mit ihm und dann sieht er am Boden fünf Steine oder eine Kette oder einen Autoreifen und das fasziniert ihn und dann spielt er damit und ich will ihn als Vater dann so mitnehmen und sagen, nee, wir gehen doch jetzt zum Spielplatz, du musst verstehen, ich habe was Tolles vor. Ja. Das ist so ein Unfug, weil das Tolle findet jetzt gerade statt, an diesem Autoreifen ist der Spielplatz, der Platz zum Spielen ist ja da. Und das führt mich halt zu der größten Erkenntnis für mich persönlich, dass ich mein Kind genau so annehme und darauf vertraue, wie es gerade ist. Das heißt, ich vertraue darauf, dass sich aus dem Kind was entfaltet, dass etwas aus ihm heraus geschieht und erblüht. Und ich darf staunend sitzen und die Show genießen, mehr nicht. Und die, die Rahmenbedingungen halten, dass nichts passiert. Und wir denken so oft, wir müssen ganz viel in das Kind reinstopfen und wir müssen pädagogisch wertvolle Konzepte anwenden und müssen so viel machen und fördern und müssen wir nicht. Wayne Dyer ist ein Mann, den ich sehr, sehr schätze. Der sagte mal so schön, wenn eine Kraft dafür verantwortlich ist, dass dein Kind im Mutterleib neun Monate lang sich formvollendet, entfaltet und entwickelt und dafür sorgt, dass sich Organe aus einer Zelle bilden und Gliedmaßen und ein Gehirn und ein Herz und das Herz schlägt auf einmal. Kein Wissenschaftler der Welt weiß, wie das gelingt, dass das Herz auf einmal schlagen anfängt. So, wenn es alles geschieht, wie kannst du dann davon ausgehen, dass diese Kraft, die dafür verantwortlich ist, nach neun Monaten aufhört? Also diese Kraft, die dafür sorgt, dass das Kind sich perfekt entfaltet, die ist nach wie vor aktiv, auch wenn das Kind auf der Welt ist. Und dann darfst du die Rahmenbedingungen schaffen, die du als Elternteil eben halten kannst. Doch dann darfst du darauf vertrauen, dass da ganz viel Entwicklungspotenzial, Entfaltung stattfindet. Und wir dürfen dem einfach vertrauen und darauf vertrauen, dass das, was aus dem Kind erblüht, richtig ist. Und dann liebevoll Grenzen setzen und, klar, da sein. Doch nicht meinen, alles reinstopfen zu müssen. Ich finde, diese Ansicht, diese Erkenntnis ist die wertvollste bei Kindern, dass wir
0: staunen dürfen.
1: Und mein Kind staunt die ganze Zeit, der läuft staunend durch die
0: Welt. <lacht> das ist so cool, ne? Zwei ist auch so ein schönes Alter. <lacht> das sind die so süß. Also ich meine, sie sind immer süß, aber ja, echt. Also vielen Dank, das ist äh, so auf den Punkt. Ähm und so schön beschrieben und auch diese diese Erkenntnis oder wie du es gerade beschrieben hast und dieses das ist jetzt sicher ja immer von selbst entwickelt und wir eigentlich ja nur dazu da sind ich sage immer so vielleicht zu begleiten ja, einfach irgendwie wie du sagst so einen sicheren Rahmen zu geben es zu versorgen dass es ihm gut geht aber diese diese dieser Anspruch auch zu sagen dass wir jetzt die Eltern sind die irgendwas daraus machen oder da was reintun damit es irgendwas wird wenn wir den loslassen und das ist nicht einfach weil das ist einfach so in unseren ne, Glaubenssätzen, Unterbewusstseinzellen irgendwie drin, dass Eltern dafür sorgen, dass sie ihr Kind erziehen müssen. Das ist einfach, finde ich, total schwer, das loszulassen. Ich finde es super, dass du das so schnell hingekriegt hast, aber da hat dir sicherlich auch deine ganze Vorgeschichte und, ne, und deine Verbundenheit da schon so geholfen. Aber das ist für viele wirklich schwer, weil es einfach so drin ist, dass das unser Job ist, als Eltern das Kind zu erziehen. Aber wenn wir diesen Switch halt hinkriegen zu den, an sich, genau wie du es gerade gesagt hast, das macht es so viel einfacher. Das ist ja. so, finde ich, so erstaunlich, wenn wir wirklich diese Momente, so wie du gerade gesagt hast, einfach annehmen und nicht mehr sagen, wir machen jetzt dies und das und kommen und jetzt und schnell und hier, sondern na, und ich meine, das ist nicht immer möglich. Ja, Manchmal gibt es eben Dinge, die zu erledigen sind, wenn wir noch eine Arbeit haben und na, irgendwie mehrere Kinder da sind, wirst du merken, wenn ihr irgendwann nochmal zwei oder drei <lacht> dazu kriegt oder so, ne, dann ähm, dann wird es halt schon deutlich komplexer auch. Ne? Dann kann man sich nicht immer nur auf das eine Kind nur noch so fokussieren oder das wo das sind. Aber ich finde es super schön, wie du es gerade beschrieben hast. Und ja, es ist genau der Weg. Vor allem diese Momente auch so zu genießen und dieses Staunen auch selber wieder anzunehmen. Und ähm, finde ich total schön. Du hast zwischendurch gesagt deine Dein Gefühl von Liebe oder so ähnlich oder deine, deine Erkenntnis, was Liebe ist, ist durch die Geburt deines Sohnes nochmal tiefer geworden, hast du, glaube ich, gesagt. Magst du dazu noch mal ein bisschen was sagen, was dir das so, was das für dich bewegt hat?
1: Ja, die Dimension dessen, was ich fühlen kann. Ich war dann auf Tour als es dann wieder ging und ich habe ein Gefühl des Vermissens im positiven Sinne in mir gespürt, das ich so noch nicht gekannt habe. Also auch wenn ich meine Partnerin vermisse, wenn ich auf Videodreh bin oder mal auf Tour, ist das, was ich bei meinem Sohn erlebt habe, halt einfach nochmal noch tiefer gegangen und das hat mich sehr, sehr fasziniert. Auch in, in Verbindung mit Sorgen muss man auch ganz ehrlich sagen, dass eben, wenn ich mir Sorgen mache, wenn ich mich auf ein Gedankenkarussell einlasse, merke ich, dass ich das ganz schnell auf eine tiefere negative Art, verselbstständigen kann. Und da merke ich einfach, dass es ein paar Stufen tiefer gegangen ist, was, was mich selbst erstaunt hat. Mhm. Und was mich aber auch dazu führt, und das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe für uns Eltern, zumindest meiner Meinung nach, was ich bisher so gespürt habe, dass wir dafür sorgen, dass unser Kind in uns die, die schönstmögliche Form als Vorbild sehen kann, zu der wir imstande sind, okay. auf authentische Art und Weise. Und das kann heißen, dass er mich weinen sieht, um das mal ganz klar zu sagen vorab, dass er sieht, Gefühle sind authentisch, Gefühle sind wichtig, auch der Papa weint mal oder die Mama weint mal, das vor dem Kind zu verstecken, wäre das Fatalste, weil wenn es dann mal nicht mehr versteckst, wenn das Kind zehn ist, dann fällt es aus allen Wolken und meint, dass irgendwas schiefgelaufen ist. Ich glaube, dass, du hast es vorhin schon erwähnt, dass die Imitation das aller, aller, allergrößte ist, was die Wesen auf diesem Planeten, alle Wesen letztendlich, zur Entwicklung ja vorantreibt. Und deswegen will ich, dass wenn mein Kind mich anschaut, dass er in meinen Augen sieht, dass das Leben schön ist. Er soll in meinen Augen sehen, dass da eine wundervolle Welt auf ihn wartet. Und das kann ich ihm mit Worten nicht erklären. Das sieht er in meinen Augen, in meiner Freude, in meiner Begeisterung, in der Dankbarkeit, in der Demut. Und eben auch in der Gelassenheit, von der ich sprach. Dass man eben, dass es keinen Grund gibt, Angst zu haben, sondern dass wir gelassen und freudig sein dürfen, prophylaktisch uns freuen dürfen auf jeden Tag, weil er weil er schön ist und das Leben toll ist. Und diese Erkenntnis entwächst aus einer Liebe. Also die Bereitschaft, mich zu einem noch schöneren Wesen zur Entfaltung zu bringen. Das tue ich letztendlich für ihn. Weil, ja. weil ich will, dass er sieht, wie schön das Leben ist in mir. Und kein Wort dieser Welt und kein Song könnte das so krass zum Ausdruck bringen, wie meine Art, durchs Leben zu gehen, die er ja beobachtet. Und da ich ja sein größtes Vorbild bin mit meiner Frau zusammen, mit meiner Partnerin, sind wir ja in dieser Verantwortung, wie jeder von uns. Und das heißt, wenn du einer Verantwortung gerecht werden willst, dann leg vielleicht den dritten Erziehungsratgeber eher weg und lerne was über Gelassenheit, über Achtsamkeit, Meditation, Leg dein Handy beiseite und versuch dich nicht zu sehr abzulenken, sondern bleib in dem Moment, in dem du jetzt bist. Weil da findet die Heiligkeit des Lebens ja statt, nur hier und jetzt.
0: <lacht> Super, schön, ja. Echt schön. Ähm, trotzdem ist es ja so, wenn man jetzt so ganz frisch Eltern wird, und sprecht mal von euch als Paar, ähm, ist man ja schon erstmal so wow was, was was passiert jetzt hier ist ja schon alles äh, ne also ich hatte ganz viel mit diesem Thema wow, jetzt ich, was für eine Verantwortung habe ich jetzt ne und irgendwie ganz viel Sorgen waren da auch am Anfang und so weiß du, wie ging' es euch? wart ihr da schon irgendwie durch eure spirituelle Lebensweise sage ich mal ähm, so geerdet und im Vertrauen oder hat es euch auch so ein bisschen, Geflasht und wie seid ihr dann damit umgegangen und wie hat euch vielleicht dieses Spirituelle dabei auch geholfen?
1: Ja, mit ganz viel Vertrauen. Also, natürlich ist es scheiße anstrengend. Das muss man ganz klar sagen. Wir sind oft, also unser Sohn wird noch gestillt und wir sind nach wie vor vier, fünfmal die Nacht wach einfach. So. Mhm. Und wir machen das ja seit zwei Jahren. Also, wir sind konstant übermüdet, wenn du es so willst. Und was mir ganz stark hilft, um das auch vorwegzunehmen, ist mich nicht zu vergleichen. Weil wenn ich von mhm. anderen Eltern dann die Geschichte höre, ja, mein Kind hat mit acht Monaten durchgeschlafen, ja, halt dein Kind so. Aber <lacht> ja, einfach, nicht. Genau, einfach zu verstehen, es ist alles richtig, so wie es ist. Und mein ja. Kind ist fantastisch, wie es ist. Weil diese, diese, also ich will ihm. Und uns auch als Eltern nicht diese Bedingung auferlegen, so wenn du durchschläfst, dann bist du richtig. Oder wenn unser Kind jetzt schläft, dann haben wir unseren Job richtig gemacht. Wir haben unseren Job ohnehin richtig gemacht. Mit all den Fehlern, die wir machen und gemacht haben. Und ähm, zu der Verantwortung und Angst, da hat uns das Leben immer direkt an so eine, an so eine Gabelung gestellt. Das begann mit der Entscheidung, wie wir unser, unseren Sohn zur Welt bringen. Und dadurch, dass in der Zeit ja der Lockdown war, und, und alles total verrückt spielte, war für uns klar, wir können nicht ins Krankenhaus gehen, weil ja. dann hätte ich den halt wahrscheinlich nicht mal betreten dürfen oder nur kurzzeitig und so. Das wollten wir einfach nicht. Und dann haben wir eine Hausgeburt gemacht. Und das ich weiß nicht, ob wir uns das getraut hätten beim ersten Kind, nur mit einer Hebamme begleitet. So. Und dann haben wir einen Geburtspool in unserem Wohnzimmer aufgebaut und, so und haben das da alles selbst gemanagt. Und so wuchsen wir halt in diese vertrauensvolle Verantwortung rein. Und wir wollten mhm. dann danach eben auch nicht zu den ganzen U-Untersuchungen gehen, weil einfach alle Arztpraxen so unangenehm waren, in dem Zeitraum mhm. vor allem. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Und dann haben wir ganz viele Untersuchungen einfach weggelassen, weil meine Partnerin ist Ergotherapeutin, meine Familie sind pflegende, heilende Berufe. Also wir haben schon so ein gewisses Feedback. so, Aber da war klar, okay, das liegt jetzt einfach an uns und das Vertrauen, dass das Leben dafür sorgt und wenn was nicht stimmt, dass es dafür sorgt, dass wir es wahrnehmen werden, das hat uns dabei geholfen.
0: Aha, super Superschön. Ja. Hast du dich an irgendwas Konkretes, wo du sagst, so, boah, das hat mich echt an meine Grenzen gebracht und trotzdem habe ich dann mich wieder irgendwie ins Vertrauen bringen können?
1: Ja, die Geburt. Ja. <lacht> Das okay, Ne, schau, das war so, weil wir haben ähm, einen Kurs gemacht, einen intensiven Kurs in HypnoBirthing
0: mhm. und
1: haben halt ganz viel mit Meditation und Autosuggestionen, Selbsthypnosen gearbeitet. Und wir, man sah da auch viele Filme, also ganz tolle Filme, wo Frauen unter meditativen Zuständen oder unter multiplen Orgasmen Kinder zur Welt bringen. Und dann sind wir irgendwie davon ausgegangen, dass das bei uns genau so laufen wird, dass wir das unter so einem meditativen Atemrhythmus einfach hinbekommen. Und dem war nicht so. Okay. <lacht> es war halt einfach eine unglaubliche Naturgewalt. Und die hat uns beide unglaublich erschreckt, aber weil wir nicht damit gerechnet haben, dass damit auch solch, solch große Schmerzen verbunden sind. Und man mhm. sagte uns vorher, beim Hypnobirthing spricht man eben nicht von Schmerzen oder die Wehen sind Wellen beispielsweise. Und am Schluss hat meine Partnerin gesagt, nee, das sind definitiv Schmerzen. Das sind das halt <lacht>
0: Kann man nicht schön reden. Nee, das war
1: einfach, ja, und da sind wir schon erschrocken. Das hat mich stark an meine Grenze gebracht. Und da habe ich einfach immer wieder tief geatmet und vertraut und einfach mit einer höheren Ebene kommuniziert, weil ich mhm. auch nicht wusste, wie lange geht es noch, was passiert hier. Und dann einfach immer wieder, wenn du jetzt christlich wärst, würdest du sagen, mit den Engeln kommuniziert oder mit den Geistführern, einfach mit den Helfern, die uns alle in der unsichtbaren Welt umgeben, kommuniziert. Mhm. Und das tue mhm. ich bis heute, das hilft mir einfach.
0: Und hast du, also hat deine Freundin auch diese Kommunikation in der Lage? War, oder war sie da wahrscheinlich ja irgendwie echt überfordert? Hast du dann ja. die Botschaften quasi weitergegeben? Und nee, die, sagst, war, du, das, die war
1: out of space einfach. Äh, ich ich habe halt ganz viel... Du
0: hast dich, dich um dich gekümmert auch. Ja, ich habe ganz viel gestützt. Ich habe einfach mhm. körperlich
1: ganz viel Unterstützung geboten. Ich habe einfach ganz viel ähm, ge ja, gestützt und ihr halt mit den Massagen geholfen, dass das funktioniert, habe sie körperlich gehalten, aber ähm, kommunikativ war da nicht mehr viel möglich. Mhm. Das war mir Hingeben.
0: <lacht> ja. Ja, auch das, ne? ich meine, letztendlich hat auch das, wir haben vorhin über das Loslassen schon gesprochen, auch das ist natürlich ein Prozess des Loslassens, also, ne, wenn ich aus dem Nähkästchen plauder, ich durfte diesen Prozess nicht erleben, ich habe alle drei Kinder irgendwie mit Kaiserschnitt auf die Welt gebracht, aus verschiedenen Gründen, aber das sollte irgendwie auch so sein und yeah. insofern, ähm, auch das ist mit Schmerzen verbunden, die sind auch mehr so hinterher und ähm, insofern, ja, es gibt auch keinen, das ist mir auch wichtig, das zu sagen, es gibt auch keinen richtig oder falsch, für mich war auch dieser Weg total richtig und habe dann nie mit gehadert. Das kriegt man, kriegt man auch so oft zu hören. Und irgendwie so, äh, Kaiserschnitt ist irgendwie nicht gut und keine Ahnung. Also das war für mich zum Beispiel nie eine Frage. Und tatsächlich war es bei uns auch so mit der zweiten Geburt, das sollte eigentlich eine natürliche werden. Ähm, wenn ich nicht im Krankenhaus gewesen wäre, gäbe mich und den Sohn jetzt irgendwie nicht und den zweiten Sohn auch nicht. Also das mhm. war wirklich so knapp, dass ich sage, ja, das war auch richtig irgendwie diesen Weg. Zu gehen Und das war unser Weg. Ne? Und ja. das ist trotzdem schön zu hören, irgendwie wie schön es auch auf anderen Wegen irgendwie gehen kann.
1: Ja. Ich finde das so wichtig, was du sagst, dass jeder Weg richtig ist. Ja. Und genau das meinte ich ja auch vorhin zu Beginn im Gespräch. Egal welche scheinbaren Fehler oder in den Augen vieler Menschen Dinge, die nicht richtig glaube sind, stattfinden, es ist doch richtig, wie es ist. Es ist dein Weg. Wir haben eine gute Freundin, die hat sich auch ganz lang mit Hypnobirthing befasst und hat alles eingerichtet und hat dann auch per Kaiserschnitt das Kind zur Welt gebracht. Es war genau richtig für den Moment. Ja. Und weißt du, Um auch nochmal auf die Musik zu sprechen zu kommen. Viele Menschen fragen dann, wieso bist du denn nicht in den Charts und die Musik nicht in... Weißt du, ich bin zwar erfolgreich, aber warum ist es denn nicht auf der Dimension, auf der es sein sollte? Und dann sage ich auch, es ist an dem Moment, wo wir jetzt stehen, genau richtig, wie es ist. Ja. Ich, ich liebe diesen schönen Satz die Welt ist so, wie sie ist, vollkommen und noch nicht vollendet. Und das ist so schön. Jetzt, so wie es ist, ist es genau richtig, um dich zur Vollendung weiterzuführen. Und das, das mhm. hilft auch oft zu entspannen.
0: Glaubst du, dass es einen vollendeten Zustand für die Welt geben wird, eines Millionen Jahre später Tages?
1: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, mhm. dass wir stets auf die Vollendung zustreben und ich, ich ja. glaube fester schau mal wenn, wenn du die Welt betrachtest wie man sagt ja auch früher war alles besser das ist ja bullshit so. also schau mal was vor 500 Jahren auf diesem Planeten los war so. Also ja. von so vielen Punkten wir brauchen gar nicht ins Detail gehen jeder weiß vor 500 Jahren war das nicht schön hier zu leben auf so vielen Ebenen so. und das heißt wir haben all das ja gebraucht wir haben ja die Kriege die, die Hexenverbrennung die die Ächtung von so vielen Rassen von den Frauen von so vielen Zweigen, haben wir ja gebraucht, um zu verstehen, dass das falsch ist. Also das war alles ein Teil unserer Entwicklung. Und jetzt sind wir nicht mehr an dem Punkt, dass wir diese ganzen Fehler machen. Und wir sind jetzt an anderen Punkten und mhm. werden in 100 Jahren sagen, wow, diese Fehler, die wir vor 100 Jahren gemacht haben, die werden wir safe nicht mehr machen. Das war alles Bullshit. So. Also vieles davon. Und wie mhm. oft dachten Menschen, die Welt sei das Zentrum des Universums und, oder die Welt sei eine Scheibe. So. Und dann, dann, man dachte, es die ganze Zeit. Und dann, ach, oh, haben Puh. wir uns wohl doch geirrt. Ja. <lacht> und wie ist es denn, wenn jetzt 80 Prozent der Dinge, von denen die Menschen ausgehen, nee, das ist aber hundertprozentig ja. so und dann, ach nee, doch, haben wir uns wohl doch mhm. geirrt. Und ich glaube, dieser Entwicklungsschritt, den vergessen so viele. Wir meinen immer jetzt alles zu wissen, aber das haben die Leute vor 500 Jahren auch gedacht. <lacht> ja.
0: <lacht> Wenn die wüssten.
1: <lacht> und ich glaube einfach zu vertrauen, dass wir jetzt so wie wir sind, vollkommen sind, ist schon mal wichtig, weil dann lösen ja, wir den schön. Widerstand auf und die meisten Menschen verpulvern so viel Energie im Widerstand gegen das, was ist. Und Akzeptanz ist eine Säule der Freude. Mhm. Also es gibt die, die acht Säulen der Freude vom Dalai Lama und Desmond Tutu und auf diesen Ebenen der Freude ist die Akzeptanz eine der wichtigsten. Also um mhm. den Weg zur Freude zu finden, musst du erstmal akzeptieren, was ist. Ja. Und dann kannst du es verändern, Super. aber akzeptiere erstmal, dass es
0: ist. Ja, so wichtig. Danke, dass du das auch nochmal aufbringst. Das sage ich auch immer. Nimm einfach erstmal an, ne? egal ja. was da gerade los ist im Außen oder in deiner Familie und mit dem Kind oder was auch immer. Nimm einfach erstmal an und dann kannst du von da aus weitergehen und Schauen, vielleicht, wie du wieder zurück in die Freude oder noch, ne, was dich unterstützt, um da vielleicht auch erstmal durchzukommen. Ne? Und es gibt auch echt so Schicksalsschläge, wo ich sage, da ist jetzt nichts wichtig, außer dass du irgendwie einfach da durchkommst. So. Und genau. ähm, da muss man nichts tun und nichts dafür oder dagegen oder sonst was tun. Ich habe meinen Vater ja auch schon verloren, Vor ist jetzt schon zehn Jahre her, aber es war auch so krass, diesen Weg da zu gehen. Und ähm, ja, aber das ist wirklich so, dieses Erstmal, dieses Annehmen und zu sagen, okay, jetzt ist es und jetzt muss ich da einfach irgendwie erstmal überleben und dann kann ich mich wieder weiter um mich kümmern und irgendwie vielleicht auch wieder an eine Form von bewusster Entwicklung denken oder wie auch immer. Genau. Wobei okay. wir ja festgestellt haben, dass wir es eigentlich auch gar nicht müssen. <lacht>
1: Genau, und ich wollte gerade sagen, wir müssen auch nicht immer alles durchdenken, welchen Sinn die Dinge ja. haben. Weil das kenne ich ja. im spirituellen Bereich auch so oft, dass Leute sagen, ich muss jetzt verstehen, was es mir sagen will. Ja. Das musst du nicht immer. Du musst nicht bei jedem Schnupfen verstehen, was er dir sagen will. Und schon mein Vater ist an Krebs krebserkrankt und gestorben und der war ja. Heilpraktiker und Coach. Also das war unvorstellbar, weißt du so. Ich muss das nicht verstehen. Ich darf es einfach akzeptieren und annehmen und vielleicht verstehe ich es später, vielleicht nicht. Aber genau diese Akzeptanz ist so wichtig.
0: Mhm. Ja. ja, und es ist auch so erleichternd, wenn man es dann einfach annehmen kann, sagen kann, letztendlich war es auch, ne? vielleicht wird es sich irgendwann zeigen, mein Vater ist auch in Krebs gestorben. Und ähm, noch vielleicht mal sehr, das ist ein sehr intimes Detail, aber ich erzähle es jetzt trotzdem mal. Ähm, also er hat im März die Diagnose bekommen und im Juli ist er dann gestorben. Also es war wirklich auch ein sehr schneller, aber sehr krasser Prozess, und ähm, davor war der eigentlich auch noch insgesamt total fit. Aber während dieser Zeit, wo er dann in ne, halt Krankenhaus und irgendwie Therapien und irgendwie noch unterstützen und so, äh, haben sie festgestellt, dass er eigentlich Parkinson hat. Und das war nämlich irgendwie dann sozusagen eigentlich der einfachere Weg, egal wie scheiße und schlimm der irgendwie war. Aber ne, ich habe dann ein paar Jahre später meine Schwiegermutter mit Parkinson begleiten dürfen. Und da ist mir es dann nochmal so richtig bewusst geworden, dass ihm da erspart geblieben ist. So, mhm. Also manchmal zeigen sich diese Geschenke, warum es an der Stelle so sein soll, wirklich dann erst viel, viel später. Und du hast vollkommen recht, dass man es nicht immer gleich verstehen muss und danach irgendwelchen Bedeutungen suchen muss sondern eben, ja, letztendlich erstmal annehmen darf auch. und
1: ja. Genau. Und das, was da war, einfach golden im Herzen einrahmen, die gemeinsame Zeit und das, was schön war.
0: Genau, genau. Ach, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterhören. <lacht> <lacht> das ist so schön und so, fühlt sich so warm und stimmig irgendwie an, aber wir kommen jetzt trotzdem mal so zum Schluss. Ähm, deine Musik findet man überall, wo man irgendwie Musik hören kann, nehme ich an. Ähm, was? Aber wenn jetzt jemand sagt, boah, der hat so viel Weisheit und so viel Ruhe und es ist so schön irgendwie, ich würde gerne auch sonst mit ihm mal irgendwie arbeiten oder was auch immer, was bietest du denn noch so an? Wie kann man mit dir noch in Kontakt kommen?
1: Genau, also auf meiner Homepage findet man alle Pfade auf seomusic.de. Ich bin natürlich nonstop auf Tour. Wenn man mich live sehen will, sieht man mich auf den Konzerten. Ich bin in Deutschland, Österreich, Schweiz, in allen großen Städten unterwegs. Und in einigen Wochen oder Monaten, eher Monaten noch, ähm, kommt von mir ein riesengroßes Transformationsprogramm raus. Das ist die University of Dreams. Da begleite ich Menschen neun Monate lang am Stück. Oh. Und das ist so die Entfaltung eines neuen Lebens in neun Monaten. Passt ganz gut an der Stelle. Genau, das ist aber noch in der Entwicklung. Also das kommt dann erst im Winter irgendwann raus. Und ansonsten findet man ganz viel gratis Podcast-Folgen, Videos, Inspirationen auf Instagram, täglich Inspiration. Ja. Also ich gebe viel raus und wer weiter noch da bleiben will oder supporten will, auf meiner Homepage ist dann alles zu finden. Super,
0: das verlinken wir natürlich auch alles, auch dein Instagram-Profil und so weiter in den Shownotes, dass man da jetzt auch direkt irgendwie mal reinspringen kann. Wann bist du denn mal wieder so näher Hamburg oder Schleswig-Holstein? Oh, in Prozet? Hamburg
1: in Hamburg ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich habe mein Leben lang... also seit 15 Jahren oder so, seit ich das erste Mal von der Elbphilharmonie gehört habe, also von dem Bau der Elbphilharmonie hörte, sagte ich, da möchte ich mal auftreten. Und dieser Traum wird jetzt nach und nach manifestiert. Und wir sind im nächsten Jahr das erste Mal in der Leishalle, die ein Teil der Elbphilharmonie ist. Also wir haben jetzt den Vertrag gerade unterschrieben und auf dem Vertrag steht oben der Vertrag zwischen Elbphilharmonie und CEO Music GmbH. Und das hat mein Herz so zum Leuchten Ach. gebracht. <lacht> Weil das der erste Step ist. Und das ist im Juni nächsten Jahres. Ich glaube, am 15. Juni oder so sind wir dann in, cool. in, in der Leishalle.
0: Ich bin da. Cool. <lacht> Definitiv. Da sage ich vorher auch noch mal ein. Und äh, kleiner Insider irgendwie. Also ich persönlich finde die Leishalle viel cooler, geiler, schöner als die Elbphilharmonie. Ja, schön. Also es cool. ist echt ein super, super cooler, toller Ort. Echt. Ich freue also. mich sehr
1: drauf. Ja, ja. 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 Und dieses ja. Jahr... Ist, sind wir noch in Hannover, also nochmal in der Nähe sozusagen. Ah
0: ja, okay, guck ich mal, aber genau. nächstes Jahr Leishalle ist ja der Hammer, das ist ja, richtig cool. Dann treib ich mir gleich ein. Ja. <lacht> <lacht> Super, okay. Zum Schluss habe ich immer zwei Fragen, die ich meinen Interviewgästen noch stelle und die darfst du jetzt auch nochmal beantworten und die erste heißt, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Oh, wie schön. <lacht> Letztendlich für meine Partnerin, für meinen Sohn und für die Musik. Das mhm. ist sehr klar. Und das ja. hat keine Reihenfolge, auch wenn ich gerade eine draus gemacht habe. Ja, aber meine Weil, da Partnerin muss man anfangen. Ist, mein, genau, ist meine Seelengefährtin durch alle Welten und Zeiten. Die Musik hat mein Leben immer gerettet, verzaubert und hat alles erschaffen, wo, was ich hier lebe. Ja, und mein Sohn ist eh das größte Geschenk.
0: Mhm. Super schön. Ja. Und meine Schlussfrage ist immer, was ist denn so deine wichtigste Botschaft? Wir haben ja schon unfassbar viel Tolles und Berührendes an Worten heute hier irgendwie rausgegeben. Aber so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Also die ist mein Lieblingszitat und das ist mein Motto, das ist mein Mantler für mein Leben. Es ist von Thaddeus Golas ein Satz, der lautet Liebe so viel du kannst von da aus, wo du auch immer sein magst. Und wenn wir uns da dann halten, wenn jeder Mensch versucht, so viel zu lieben, wie er nur kann, wie so eine Übung, so heute versuche ich mal so viel zu lieben, wie ich nur kann, wo auch immer ich sein mag, in der Straßenbahn, in der U-Bahn, egal wo, dann verändern wir die Welt auf eine ganz wundervolle Art und Weise. Und deswegen ist das mein Wunsch für die Welt. Also ich liebe so viel du kannst.
0: Toll, toll wunderschön und gerade für Mütter, ne, die in diesem ganzen Stress so oft untergehen, so wichtig. Das darf sich jede mal so als kleiner Zettel überlegen. Wundervoll, Patrick. Vielen, vielen Dank. Es ist wirklich ein so schönes Gespräch gewesen und wie gesagt, ich könnte jetzt auch noch schon lange weiter plaudern. Aber ich danke dir einfach sehr für deine Zeit und für all diese Weisheit und Botschaften, die du uns heute mitgegeben hast.
1: Dankeschön, es war mir eine Freude. Vielen Dank.
0: <lacht> Gut, dann sehen wir uns spätestens nächstes Jahr im Juli in der Eishalle yeah, cool. <lacht> Alles Gute, bis dann erstmal. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ich hoffe, dieses Interview hat dir genauso viel positive Energie rübergebracht wie mir. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude dabei, wenn du mal in die Lieder von Seom reinhörst. Und ansonsten freue ich mich natürlich wie immer, wenn du diesen Podcast in deinem Bekanntenkreis an andere Mamas oder auch Papas weiterleitest und empfiehlst und sagst, hier, hör mal rein, ich glaube, das könnte dir vielleicht für dein Familienleben gerade schöne Impulse geben. Da freue ich mich sehr und natürlich hilft mir auch eine Rezension auf iTunes. Da wäre ich dir wirklich sehr dankbar, wenn du mir da einfach eine kurze Rezension hinterlässt. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus. <lacht> und jetzt wünsche ich dir wirklich eine schöne Woche, egal ob du Ferien hast oder schon wieder arbeitest. Genieß einfach die Zeit mit deinen Kindern und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.